0: 大家好，新的一期慢点讲的节目又和大家见面了。那么今天还是围绕着我们熟悉的红白机来开展我们今天这样一期节目。Hello， 大家好，我是沃德。Hello， 大家好，我是王先生。哎，你回想一下，我们在 FC 平台上有没有美国的漫画英雄系列的相关游戏吗
1: ？哎。在我印象当中啊，还真的有，因为最近呢也正好看到，对吧？漫威时隔三年重新把这个影视剧又打到了这个舞台上面，很多人都想去看，但是感觉最近的这个漫威剧好像都有点口碑有点差，对吧？就像你说的，在 FC 游戏机上面呢，其实也有一款这个比较热门的这个漫威的这个作品，就是那个《尚威密令》，对吧？哎、嗯、，Captain America。对。
0: 因为这个名字其实翻译的其实有一点点问题，因为当时90年代初在街机房里面流行的一款游戏，我们中文翻译的名字叫《名将》。英文中 commando， 对 ，captain commando， 它的拼写方式是 captain commando， 然后台译那边就翻成上位命令，然后呃，我我们这里的盗版商就把它改为呃上位命令。然后作为一四个字的名字引进到了等于中国国内作为游戏来进行发售嘛？哎
1: ，这个还是盗版商的锅啊，对因为两部作品里面都有这个 Captain， 所以一样的就把这个上位密令给引进过来
0: 。呃，这个就是游戏当中比较就是有意思的几个点。然后上位密令这个原作品其实是美国队长与复仇者嘛。然后这一部作品原先是在街机平台上就有登录，那那个时候是1993年。然后作为移植机型，它也不断的就是推到了 Game Boy， 呃 ，SFC， 包括我们熟悉的 MD 上。但是要上 FC 平台，就是没有办法把原先的四位成员同时都做到这个游戏里面，那么就就就进行。呃，一些改变，那么两位成员就没有了
1: 。啊、这个也是当时就很让人家掉眼睛的了。本来说好美国队长与那复仇者，是吧？他名字就是这样起的。然后复仇者只有谁呢？只剩下鹰眼了。那其他的这些复仇者都没有了。啊、然后还是这个 FC 激情有限嘛，他放不了四个人，所以就直接上手就把另外两位英雄给弄死了。呃，
0: 就就就变成就是反派的满大人把另外两位英雄给捉走了。然后，鹰眼和美队就要负责一个救援的工作。但是，这个剧情当中，我们还熟悉的看到了另一位复联的英雄人物。就我不知道你有有知道这个细节人物是谁吗？
1: 哎，当中那个穿针引线介绍剧情的，哎，那个女士，对吧？
0: 对，其实那个女士就是就是小黄蜂嘛，就是黄蜂女嘛，蚁人的太太
1: 。她就作为这样一个关键人物。孙，同时也是复仇者联盟的一员，然后起到穿针引线，提供一
0: 些剧情给到美队跟演一些帮助的这样一个人物存在。对，就没办法去参与到这个游戏里面。但是这个游戏的几个特点就是比较也也比较鲜明吧。是，那到一定等级，<笑>你的攻击杀伤威力就有不同的判定。还有就是你选择路<笑><对>路径的方式，是吧？以前
1: 打的时候发现怎么都很难通关啊。原因就在这里，因为不知道有这个等级系统。那你升级好以后，吃那些宝石，吃那些物品，升级好以后，你这威力就变大了，拿回去打这个关卡就会变得非常方便跟容易了。小时候不知道呀、啊，就这样死打，发现怎么样还打个怪，特别是拿鹰眼，然后打个怪，怎么样打三箭还打不死，
0: 就很蛋疼的了。啊、呃，但是你要仔细看啊，鹰眼它射箭的同时，它也在挥拳。他射箭其实是一个附带作用，但是他主力其实还是有拳头的。你你这个判定你要仔细去看一看，但往往人人就认为就可能鹰眼是一个远程打击兵种，但是这个你你可以去挖到这个细节啊。呃，还还有一个很明显的地方就是区分区分什么呢？就是呃，用美队和鹰鹰眼可以针对不同的 BOSS 进行，就是相应的就是。有有有相互的克制，你如果用了美队的话，可能这一关 BOSS 可以过，但是有的关你用鹰眼可能就过不了。哟，哎
1: ，你那个时候最喜欢用两个角色里面
0: 的哪一个？呃，相相对来说，我更喜欢用美队，因为美队的就是技巧，包括他的杀招相对多元一点。呃、但是唯一的美队可能就是缺憾是什么？缺就是他防空的能力就是很差。也没办法做更多的远程打击
1: 。哎呀，美队的这个攻击手段、啊、真的是多，对吧？你像鹰眼，哎，他就一招，但是一招先就吃遍天。哎，不管怎么样，他可以从四面八方六个角度同时把箭给射出去。那美队就厉害了，哎，又手里拿着盾牌，那盾牌呢又可以挡子弹，又可以把它抛出去，
0: 嗯
1: ，对吧？你升级好以后，这个威力还会更加大。哎、包括像你说的，美队没有什么防护能力，哎，我觉得他跳起来以后把盾牌往下压。这个不也是一种防空的，或者是攻击 BOSS 对家的一个手段嘛
0: ？对，但但你要从一个理论上来说，他盾牌压的这个大杀招相，相相对于更像一个抛物线往下砸。但是如果遇到奥创这样的敌人，或者就是巫师这样的敌人，你相对来说就有点束手无策。但是遇到交叉骨，那用美队来打还是得心应手。
1: 哎，对，确实是的。哎，你刚刚也提到了几个关键的人物，对吧？这些人物呢，全部都是在这部游戏里面作为反派 BOSS 出场的。对，你像在第一关的时候就是出场的巫师，第二关嘛就是出场的那个奥创，第三关嘛就是交叉骨，包括后面的大 BOSS 也都是在的了
0: 。对，满满大人也好，我们红骷髅也好，对吧？这个循序渐进的过程。哎然然后我我我们刚刚聊了那么多，其实我们还忘记了这款游戏其实还有一大功能，就是说这款游戏可以做一个闯闯关的动作游戏，但也可以作为一款格斗游戏来进行呃对抗
1: 。哎，对，这就在开头画面嘛，就会让你选是 EP 的剧情模式还是二 P 的这个对战模式。嗯。
0: 就是当时玩这个游戏的格斗模式的话，我就觉得可能当时可能还是选反派的人可能更多元，更能把这个游戏打开。
1: 反派会飞啊
0: ！反派各种飞天遁地的技巧吧
1: 。啊，因为你是拿反派原本在游戏里面的 BOSS 去跟你的对手打，那不是这个威力就会得大很多吗？特别像你像你拿了奥创，直接冲啊，往对方头上冲啊！这是很好的一种攻击手段
0: 。对，呃，这奥奥创的这个打法，包括巫师的这个打法，遇到美队的话，美队可能还是要要被 h o 耗死
1: 。哎，其实说回来啊，你真的打 BOSS 什么的，都是会有一些那个既定的一些方式、一些走位、一些专门的位置，对吧？你掌握好这一些，比如说你背板以后，掌握好这样一些方法去打 BOSS 什么的，还是比较得心应手的了。这 BOSS 也是会。就非常跳出它原本设定的程序，会有一些令你意想不到的一些走位，那也是很讨厌的
0: 。那其实我们就要说到这款游戏的开发商，那 Data East， 哎，
1: 老牌的厂商 Data East 的属
0: 通公司。对，然后他他做了一些都是什么游戏呢？就是五花八门类型的鞋点游戏。呃，相对来说，鞋对一个词，对。就是鞋对对，很很很,很邪邪魔歪道的游戏，邪魔歪道的地方是在哪里？就是游戏本身的操控性、舒适度，整体的，就是掌控的这个方式啊，其实还是有那么一点点的偏差，并不是我们玩的那么的有舒适感
1: 。是的，就是手感嘛，有的时候比较生硬，同时也包括这个画面呢，有的时候会就会比较糙，看起来不是特别质量高成的。
0: 呃，那那我其实还是让王先生把他专长的部分就是发挥一下，对吧？也和大家去分享一下，就是 Data East 在同一个时代， 8 0年代末、9 0年代初这个时间段，他如何去掌握或者掌控 FC 的游戏开发市场当中的一些故事
1: 。啊，你说到 Data East， 确实是，就像我们刚刚说的嘛，它有非常大的这种特色，哎，游戏创造了很多，设计了很多。但是呢，你游戏本身这个包括前面说的画面啊、手感呢，却并不怎么样。但是呢，还是会有很多人啊非常喜欢去玩雷达异次的公司出品的这个游戏，这就蛮奇怪的了。我感觉啊，主要还是他们公司呢有一些特长，有一些特别之处。那虽然说你游戏比较糙，但是里面的这些创意点、新奇点，或者说是这种怪异点，还是非常多的啦，很多事情啊，令你印象意想不到，哎。很奇怪的一个点子就突然冒出来了，看来他们整个团队啊还是非常有这种创新能力的了。而且另外一点，你有其实你有发现吗？从 d a t a e a s t 里面出来的这些人之后都成为一些行业的大佬啊。嗯、比如说我们之前也说过的 t e k e n o s 公司的这个龙邦夫，带头的大哥龙邦夫出来以后，自己创立了这么好玩的一个 Data、e、Takeanos 这个公司、嗯、也是很厉害的了
0: 。对，你当中也是介绍了很多，包括我们一些就是著名的像。呃，老任的嗯，开发元老之一，他他也是 Data East 的一个粉丝，包括也会说到呃呃 ，Deco De Jump， 对吧？这种关键的词汇。但是，真正的就是 FC 的死忠，他玩过 Data East 的一些游戏，包括街机平台上的一些游戏。你知道这样一个大跳啊，原来是 Deco 做的啊，这个就是瞬间就是心领神会，可能就会心一笑了。
1: 对你，大家都知道这里面的一些含义，大家都会会来一笑。哎呦，原来大家都是熟识的，都是有深见的，都是知道这个些背后的故事的
0: 。嗯，但是这款游戏，我们纵观它的这个设计，包括它的杂兵，包括呃 BOSS 的一个定位，它其实一部分它是在模仿一款呃另外的 FC 游戏，就是呃《吸魔复活》
1: 。哎，对。它里面很多一些关
0: 卡设计，包括一些机关，哎，都是有一些类似的嘛。对，啊，跳跃啊，然后进门去取取取那些物品啊，包括去去打开开关啊，这些设定是很像的。然后反复出现的就是固定的大概八个兵种左右，包括 boss 只有八个兵种，对，只有八个兵种。然后然后将近大概五块场景到六块场景也是反复在用，然后一直是换颜色嘛。对呀、啊。还有就是他的一些小 boss 所谓的设计，包括一些机器人拿拿那个大的汽油桶砸人，或者一个喷火喷火的那个全副武装的士兵，啊、包括导弹兵，这这一些设定当中其实也是反复在利用
1: ，为了省空间省容量嘛，对吧？装甲兵跟那个火枪兵两个这小 boss 就反复出现
0: 。那那那我不知道你你当时你童年啊。呃，最早了解漫威是不是通过这样一部作品
1: ？哎，说实话啊，最早我的，在我的记忆当中啊，你了解漫威这样一家公司或者是漫威的作品的话呢，就是这一部作品。但是当时你玩到这部作品的时候呢，其实你还是并不知道有漫威这样一家公司存在的。直到之后，我们返回去再看，哎呦，才知道原来我在我小时候。玩的这一款 FC 游戏，竟然是漫威这么一家现在来说这么庞大的一家公司所出品的 FC 游戏了，嗯、也是令人一下子就感到很哇，很惊奇的一个点了
0: 。嗯，呃，我印象当中，差不多我是90年代中期玩到《尚未命令》这一款游戏的，但是我在大概90年代9 4 95年的时候，当时看了一部就是美国的电影，应该是1990年版的《美国队长》这样一部电影。然后让我就是
1: 美国美队
0: ，对，让我就是认知了这个剧中的美队的一个人物形象，包括他的里面的一个反派就是红骷髅嘛。然后我对这两个角色开始有了最初的就是认知吧。但是我我最初对于漫画英雄的了解，可能还是 D C 这一块的内容比较多，相对什么蝙蝠侠啊、超人啊、闪电侠、啊、这一些任务，我认知的更多一点对、啊对
1: 。对啊，那个时候的 D C 啊。对出的一些漫画，包括一些影视、电影什么的，还是非常多的呀。你像那个蝙蝠侠，那个时候多火啊，嗯，对吧？所以在 FC 机型上面，就蝙蝠侠这个游戏也有三部之多了。对，你像这个美漫威的这个游戏只有这一部、啊
0: 。对，就同样 ，Deco 作为就是真人剧去改编的作品相当多。你除了蝙蝠侠之外，还有一个系列就是《机械战警、啊》嘛，也是真人作品去去改编的嘛。哦、那那我们还，我们
1: 蛮喜欢去买这种大 IP， 然后过来改编游戏，对，各种整个幺蛾子
0: 。对，那那个时代还有一款斜点游戏我，我们未来可能更会深入去探讨，叫《变形黑侠》。我不知道你玩过吗？画风比较卡通。变形
1: 黑侠这啊，这是个什么游戏的
0: ？呃，你你可以今天节目录完，你去找一找，应该相信你可能会玩过。然后这一款游戏也是动作冲关的。嗯哦、看一看，哎，这款游戏对，就是希望通过就是节目，包括我们在呃回顾 FC 的过程当中，去找到那些可能在我们童年过程当中有的那些和呃漫威也好和 DC 相关的游戏和，和和大家做一个分享。哎、呃，对，确实是嘛。
1: 因为像漫威现在来说呢，可以说是如日中天。虽然说现在有些走下坡路啊，但是它本身这些基石还都是存在的。你像原本我也是从2008年看了那个对钢铁侠》之后，才开始开始重新去了解这个漫威。然后呢，再想到之前小时候打的这一款《上位命令》，哎呀，原本原来这个上位不叫上位啊，原来就是队长，就是美国队
0: 长。哦、嗯。那其实，在我们接触上位命令的同时，我们也在我们的近邻日本，就是也看到了很多街机平台上的游戏，就是漫威大战卡普空这一款街机游戏，也是把漫威的很多人物都涵盖到了里面，美国队长、绿巨人、呃毒液都有包括我们熟悉的那个 Spider-Man 蜘蛛侠，也在当中有特别好经验的发挥吧。
1: 哎、啊，就是一场大混战
0: 。对，就相对来说，这些游戏也可以让你从另外一个层面上去了解这些呃英雄，包括反派的一个设计。那么你对这些设计杀招有兴趣，反过来会去了解他其他相关的周边作品啊，包括动画片啊，包括一些就是漫画。那么其实，在九九十年代初，九四九五年的时候。一家美国的公司就是 Toy b u s y 然后他做了相关的玩具，然后他也就是联动一起做了，呃，等于90年代初期的钢铁侠、蜘蛛侠，包括我们熟悉的 X 战警系列，等于把当时的漫画和动画相结合。我、呃、因为这个类型的片子其，其其实在我们中国内地其实并没有引进，但反而是在。呃，中国香港地区有引进，有亚视的亚视的配音班底啊、呃，配过几套粤语版的这个动画片。那么我有幸在十多年之前硬着头皮把这些片子都看完了。哎
1: 呦、呃，你看现在感觉怎么样？呃，看下来，跟现在的这些漫威作品来比，感觉怎么我
0: 当时我25分钟一集的这个类型作品，比如说《X 战警》。把最初的七个人的故事，包括他一些穿插的故事，反派，呃，包括兄弟会为什么会成为兄弟会的这个故事流程，大致都看了。其实从另一个角度来说吧，呃，可怜之人必有可恨之处，但是在他们可怜的过程当中，我还是对他们充满着那种怎么说呢，就是就是呃，人类人类看一种人的一个态度，包括。他们的一些思维模式，你你也会理解为什么他们会这样做。那那那反过来讲，漫威的作品其实还是掺杂着一些呃情绪化的东西和我们对于一些文明的反思吧
1: 。漫威里面很多一些细节点啊，做的还是非常棒的吧。就包括像影视作品里面，你可以很多从当中啊发现很多的这种梗，或者是之前所掩埋下来的这些彩蛋。然后呢，让你一点点去发现，一点点去琢磨，还是非常意犹未尽的了
0: 。嗯，但但就是通过我们，就是虽然是 FC 平台嘛，机能有限，但是你换了其他平台，在街机平台上再看这这这一款就是《美国队长与复仇者》的游戏，你就完全颠覆了你的另外一种概念。然后你看到了这款游戏，四个人的不同的技能杀招。啊，包括配合，你可以去达到一个意想不到的游戏操控和呃爽快感
1: 。确实是。其实你说到这款游戏上面的话，那手感还是比较令人诟病的了，对吧？特别像它不是每队有一个冲刺攻击的一个方式嘛，嗯嗯、但是往往很多时候会按不出来，它好像是他自己设计上的一个 bug 吧。
0: 呃，不是设计上的一个 bug， 应该是一个等级的关系。你没有达到这个等级，一开始你的冲刺攻击是用不了的，等于你上了这个等级之后，你可以用这个冲刺攻击。然后其次什么，就是一开始你的盾牌只能做单向攻击，只能呃发出去，然后不会打一个来回的。然后之后你升级链段之后，你的盾牌是有来回功能的，就是可以打双向的功能。对，但
1: 是有些人啊，他觉得打双向不太好，浪费速度，扔出去收回来可以进行下一次攻击，那你放出去然后没收回来，再反向再收回来，反而把这个时间给浪费了
0: 。那那其实教你一个更更,更简单的办法，怎么去让这个盾牌来得快一些，或者把这个时间间隔去去消耗掉。如果你单向扔盾牌或者双向扔盾牌发发。发发拳的时候，盾牌已经开始扔出去之后，你觉得这个空间有问题，那么很简单，你就跳起来，直到你落下的时候，哎、这个盾牌就回来了
1: 。这个盾牌啊，就像跟踪导弹一样，随时随地都会回到美队的手上。对，虽然说你美队跳在空中的时候不能扔，但是你就可以把它扔出去以后，然后自己跳在空中，而盾牌再收回来。对，这也是打那个装甲兵的那个 BOSS。手上拿着汽油桶的最方最好的方式呀、啊
0: ？对，这这个就是通过这些小细节、小办法吧。还有就是他的盾牌可以把实体化的那些子弹呐、啊、去挡下来，对吧？比如巫师发的那个盾牌
1: 正的作用、啊
0: 、对，巫师发的那种像药丸一样的那个子弹，对吧？你可以用盾牌把它挡掉，但是别人发的那种激光就不行啊
1: 。哎，其实你发现吧？这个游戏上面，你要怎么样才能让这个盾牌，或者是让鹰眼这个剑升级升上去呢
0: ？就是反复刷前面的几个关卡，就是你你可以走到后面，但是你不要走到黑旋风的地方，就是反复的在前前端去游走，可但是要消耗你过度的时间，哦、对吧？对，就是在
1: 前端发现啊，你差不多也就是十分钟左右嘛，你把级全部升到顶级。最高的三级、四级，然后你的威力就变强，再去打，这就非常放号了了
0: 。对，就就相对来说就是比较简单一些，对吧？但但这款游戏对我当时来说，比较手残的我来说，还是一个比较大的阻力吧，对吧
1: ？这是是啊，你上手十分钟，哎，什么事情都不干，不想把游戏进行下去，反而去练级，很多人都不会这样去做的了。那个时候也没有原本打 RPG 的这种感觉，要什么先练级的，都是直接冲出去，光卡到哪里就打到哪里，非常爽快了
0: 。呃，因为主主要几点就是，包括我刚刚也说了，我就说这个游戏吸引人的这个地方，包括场景可能不是那么多。如果它吸引人的场景或者细节更多的话，可能我当时会把它作为一款动作通关游戏来。就是花心思的去玩，可能可能这几个点没有达到这个要求，可能我我更偏向什么，就是说几个小伙伴一起把它当成一款格斗游戏来打，呵
1: 呵呵啊，对打起来，我感觉主要还是可选的人物少，只有两个人，要是四个人物全部可选的话，那这个钻研起来、玩起来就会更加热闹
0: 。对啊，那那四个人物如果可选，或者四个人物都坐在就是对战的模式当中。那么这这一款游戏可能就是一款佳作了，可能就就不同于我们现在对这款游戏的评价。那同同样，我在 FC 平台上，呃，我们也玩过就是《忍者神龟》的《击龟快打》。那《击龟快打》这一款就是带着格斗性质的 FC 游戏来说，是当时这个平台上比较上佳的一款格斗游戏。
1: 我认为是最佳的格
0: 斗游戏了，所所以，我还是比较保守，我不把最佳加上去。但是，我觉得是我在那个年代玩过比较上佳的一款游戏，就是各种主要也是里面对
1: 对啊，主要也还是里面科学的人物多啊，可以七个选手来选择，对，那就非常爽快了。各种不同的人、不同的招式、不同的攻击方式，哎、呃，都会让你玩到，那、呃、就让你。印象深刻
0: ，对，就是就不同的搭配，你可以玩出不同的玩法，包括你也能打出自己合适的这种套招啊啊，包括你你你想在瞬间去秒掉一个敌人，包括这一款游戏，包括我说 FC 机龟机龟快打当中，还有一个就是能量的设置，就是可以可以把自己的拳风去威力提升，那这个提升之后，可能你三拳就可以把对方打死。
1: 我感觉啊，如果重新设计一下的话，你看啊，这款游戏里面它出现的那个能量宝石就只有一个呀，就是令美队令鹰眼升级的那个力量宝石。那如果说我们设想一下，如果多给几个宝石，对吧？把所有的宝石全部呈现出来，把灭霸的手套直接拿出来，哎，加入这么多的一些元素，再加上再多来一些人，多来一些复仇者联盟的这些人混合在一起，哎，这个游戏我觉得就像你刚刚说的，会变成非常经典、非常著名、非常有趣的这个超级游戏了。嗯
0: ，那其实，在画面上我们看到满大人的一些动作来说，包括他手中的那个几个戒指，其实也是了告诉我们，满大人在这个游戏当中他是一个很强悍的角色。但是我就搞不明白，为什么他成为了，呃，对吧？红骷髅的一个主子，对吧？哎哎这个要剧
1: 情啊，感觉也是原创的。对，这这个当中呢根本没有联系
0: 。对，这个就是很很多的不解。然后太仓促的一个遗憾就是什么？就是说这个游戏它的结局它不是一个画面，就是告诉你，呃，美队和复仇者这四个人最终战胜了邪恶力量，然后美队和鹰眼也要回去了，哎、大致就是这个故事，就就也挺遗憾。
1: 是最后一句话比较悲催的是，他们终于可以休息了哦，哥直接可以休息了，这是不是开发商这个速冻公司在偷懒啊？他速冻公司自己想去休息了，所以就把这个结局草草了事。了
0: 。对啊，你说你说超级英雄人物凭什么能休息？要么就是退隐不干了，要么就是就是可可能就是在在执行任务当中发生了一些什么不幸不测啦，对吧？怎么说，他也也应该
1: 像现在的漫威一样，后面放一个倒钩，哎，告诉你后面还有后续，为了续集做准备，他就直接就这样结束了。所以，数多公司很多的作品都只有一代啊，<对>都没有什么后续。除了他后期一部非常著名的那个 Metal Max 才有几部系列，其他的都没有啊，就是那个重装机兵嘛。对，那那现在都是一部了
0: 、啊。对，那前提是什么？前提是他本身要有一个开创性的就是设定。然后有自由度的故事，或者是不同于其他游戏的一个内容。那如果都是像我们城市化的一个内容的话，你要让这个游戏能出第二代，其实已经很难了。那那你你再回回首想一想 ，Data East 做的《机械战警》，那《机械战警》也不止一代了，对吧？它当中也做了几代了。那反复的去去回首去看这些游戏，其实现在让你玩你。可能也也不一定看得上眼，还是觉得 FC 老四强的游戏更好玩一些，
1: 那些就打起来爽快嘛。嗯
0: ，那也不
1: 过在这个游戏当中啊，我还发现有一个细节，就是它的那个地图，就那个大地图，嗯，它整个是一个非线性的地图，你完全可以控制两个人物啊，同时去不同的地方，那或者呢，你也可以把两个人物呢。到一个地点，然后在游戏的场景当中，你就可以随时的切换两个人物，同时来进行。<对>在某一些场合，或、就、者、是、在某一些障碍物上面，通过两个角色不断的配合，还是可以非常方便的去完成任务啊。对这个点上面，我觉得他们的这个创新点啊，还是非常厉害的
0: 了。呃，这个点虽然是创新点，可能我觉得这个点可能也是遗憾的一点，就是这款游戏不能真真正正的完成到。就是它可以两个人同时去进行动作通关，它如果可以两个人同时进行动作通关的话，那么这款游戏才是可以说是真正的意义上的就是移植的游戏
1: 。哦呦，哎，有点像那个蝙蝠侠跟闪电侠那款游戏
0: 了。对，那款
1: 游戏也是个移植产品
0: 。对，那么未来我们,我们产品了。对未来我们也可以去围绕。蝙蝠侠和闪电侠的故事去跟大家去分享，但是蝙蝠侠和闪电侠的这款游戏，那其实也是一个换皮术嘛，对吧？呃，对，期待未来就是我们能围绕着其他呃 DC 也好，漫威也好啊、呃，其他漫画英雄的游戏，我们来邀请王先生来做客我们节目，来和大家多聊聊，多分享。那也今天也感谢各位听众来收听我们这一期的节目，谢谢大家。再见。